0: Hello， 大家好，欢迎收听 HoYabin News， 我是 Lucy， 我是 Candice。这节目每一集会进行不同的新闻主题分享，主要提供给想要了解币圈的听众，可以透过我们的整理讨论，对新闻有较深入的了解。今天的主题呢是 FTX 的风暴依旧，前 Alameda Research 的执行长和 FTX 的共同创办人已经认罪了，而币安再度被质疑，可能会成为 FTX 2.0。全球第二大的加密货币交易所 FTX 倒闭，让全球投资人血本无归。而必圈的金童 SBF 一夕之间也跌落了神坛，沦为人人喊打的过街老鼠，甚至被控管理资金不当，面临多项联邦调查。在美国政府的要求下，巴哈马当局十二日已经逮捕了 SBF。美国检方也以诈欺和不当挪用资金等八项罪名起诉了 SBF， 最高恐面临一百一十五年的刑期。纽约南区的检察官威廉斯更直指，这是美国史上最大的金融诈骗之一。而就像刚刚提到的，前 Alameda Research 执行长和 FTS 共同创办人已经认罪了，这个案情似乎有所突破。
1: 根据《纽约时报》报道啊，前 Alameda Research 执行长 Caroline e d i s o n 和 FTX 交易所共同创办人 Gary w o n g 目前已经向美国纽约南区检察署认罪，并选择与司法合作。少早，他们两人都被美国证券交易委员会 SEC 指控涉嫌诈欺 FTX 客户。目前 SEC 仍在调查他们是否还有其他违法证券法的不当行为。那这两个人分别被指控了什么呢？ SEC 也表示
0: ，Caroline l l i s o n 挪用了 FTX 的客户资产来提供 Alameda 的交易资金，还涉嫌操控 FTT 去欺骗投资人。而 Gary Wang 则是在 FTX 的平台上创了一个系统后门，使得 Alameda 可以将客户的资金转移到自己的交易中。两人涉及的案情都包含在 s b f 的金融诈欺案中。FTX 在11月爆炸，在其令人震惊的破产之后，其他的加密货币交易所争先恐后的发表声明，他们想要透过承诺展示他们所谓的储备证明，来做到证明他们没有在不应该交易的时候交易客户存款这一点。这个由备案执行长赵长峰提出的储备证明，近日却不断的被人质疑它的严谨性。
1: 知名的 YouTuber C K 啊，他的本业其实是精算师，专门处理风险控管和不确定金融风险带来的财务损失。12月17号呢 ，C K 在自己的频道 C K Go 里面发布了一部新影片，分析币安创办人赵长鹏在 C N B C 受访的一个片段。他的焦点放在币安的链上资产，指出币安录制影片所公布的加密货币资产中和净资产一样都是610亿美元，但因为币安没有公布负债，所以这些数据并不准确。因此无法证明必安声称的百分之百储备。在采访中，赵长鹏不断强调，必安没有借钱给别人，也没有和别的公司借钱。C K 就说啊，像必安这么大的公司，和别的公司没有任何借贷，资金周转是很难让人相信的。他认为，自从 FTX 破产后，必安创办人赵长鹏一直积极证明必安的资产储备，但其实有更快的方式，就是聘请四大会计师事务所做审计。
0: 呃，除了这位精算师 YouTuber CK 之外，巴菲特的御用主持人 Becky 也指出，如果四大会计师事务所不肯接必安的审计，会不会就是代表必安本身有问题呢？那赵长鹏则回应，是大部分的会计师事务所都不敢接加密货币交易所的审计，因为他们不懂区块链和加密货币。不过他这个论点马上就被打脸了，另一位主持人就立马表示说 ，Coinbase 不也是四大审计吗？这个回应让 CZ 顿时语塞，最后仅吐出：“我们没有在看 Coinbase。当初 FTX 发迹时，币安其实是最早期的投资人之一。在2021年时 ，FTX 买回了币安的股权，而这笔投资的获利大概是21一亿美元。”
1: 主持人接着问啊，这21一亿是美元还是其他加密货币？赵长鹏表示，部分是美元稳定币 BUSD， 但主要是 FTT。所以就算 FTT 现在大幅下跌，现在必然手上的 FTT 市值还有5亿美元。接下来主持人啊，问题就有点复杂咯，万一追回获利该怎么办呢？
0: 追回获利，也就是所谓的 clawback， 这里牵扯到的是美元计价，还是用原本的加密货币计价？万一是用美元计价的话，最后追回的可能会是21亿美元，而这可能对币安的财务造成一定的影响。对此，赵长鹏并没有正面回应，只是表示说会交给律师来处理。币安的财务状况很好。巴菲特的御用主持人 Becky 则是翻了一个大大的白眼。这次的 FTX 破产事件被人称之为加密货币圈的雷曼兄弟事件，而如今又有一家比特币挖矿公司 Core Scientific 申请了破产保护。不过外媒报道，该公司不会进行清算，将会继续运作下去
1: 。Core Scientific 呢是美国最大的加密货币矿业公司之一。根据外媒 CNBC 报道指出，因为加密货币价格暴跌、能源价格上涨，比特币挖矿又需要耗费大量电力、昂贵的设备，使得经营更加困难。截至12月20号交易结束 ，Core Scientific 的市值已经降到 7,800 万美元，低于2021年7月上市时的43亿美元估值，且股价也在去年下跌 98% 以上。一位熟悉 Core Scientific 财务状况的消息人士指出，他们已经在当地时间12月21号凌晨向德州申请破产。
0: 而这位熟悉内部财务状况的知情人士更进一步说 ，Core 也有产生现金流的业务能力，但无法完全支付公司租赁矿机的贷款。但 Core 并不会执行清算，仍会继续正常营运，并已经与大型持股人达成了协议，这些大股东将背负 Core 的大部分债务。本集的新闻分享就到这边结束喽。若听众有什么国内外的新闻或消息，希望我们能帮忙阅读，可以在下方留言告诉我们。感谢你收听今天的后牙病 news， 我是 Lucy， 我是 Candice， 我们下周空中再见，拜拜 <bye>。Bye bye